0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，我是暗夜无言，欢迎收听《天下奇案》。今天为您带来的案件是高颜值雌雄大盗奇案。在《天下奇案》的第76集里，我们讲了美国著名的连环杀手理查德·拉米雷兹。他因为长相帅气而吸引了众多的女粉丝，在心理学上把这种现象称为“邦尼和克莱德综合症”。症状就是女性对实施恶意犯罪的男性充满了难以克制的痴迷。这个综合症的名称来自一部美国电影。雌雄大盗，而这部电影其实也是根据真实案件改编的。邦尼和克莱德这一对现实中的雌雄大盗，无论在他们活着的时候，还是死了之后，都引发了当时的美国民众的大轰动，给他们的犯罪生涯增添了一笔传奇的色彩。1933年4月的一天，美国密苏里州乔普林市警察局接到一个报警电话。打电话的人投诉说，他隔壁车库公寓刚刚搬进来的一伙人实在是太吵了，每天晚上不是唱歌就是喝酒打牌，这让他忍无可忍。当时，美国在1920年通过了禁酒令。这个法令反而使得私酒产业应运而生。警方听到这个投诉，立刻想到那间车库公寓里住的有可能是一个私酒团伙，于是便派出警力包围了那间公寓，准备将这个团伙一举拿下。让警方没有想到的是，这间公寓里虽然确实住了一个团伙。但并不是什么私酒团伙，而是日后在整个美国声名大噪的巴洛邦。在警察包围公寓的时候，房子里一共有四个人：巴洛邦的核心人物克莱德·巴洛，他的女朋友邦尼，巴洛邦的成员琼斯，以及克莱德的亲哥哥巴克·巴洛。不过。巴克之所以来找自己的弟弟克莱德，据说真正的目的其实是来劝克莱德金盆洗手的。为此，他还带来了自己的妻子，也就是克莱德的嫂子布兰奇。而警察包围公寓的时候，布兰奇正在小区里遛狗。接下来，一场枪战不可避免的发生了。巴克在情急之中已经忘记了自己的初衷。他和克莱德·琼斯一起拿起枪，击毙了一名探长和一名警员，而邦尼则拿着一把火力强大的布朗宁自动步枪，扫射剩余的警力，掩护大家撤退。在几个人冲出公寓，坐上他们的那辆汽车时，布兰奇刚好遛完狗回来，被巴克一把拉上了车。于是，从这一天开始。两个女人、三个男人和一只小狗一起踏上了通往地狱的亡命之旅。警方虽然一个人也没抓到，自己还损失了两个人，但这一次出警也并不是一点收获也没有。他们彻底搜查了整栋车库公寓，意外的发现了很多东西。邦尼和克莱德他们跑得太匆忙了，几乎什么都没来得及带走。在这些东西中最引人注目的是两样，一个是相片胶卷，还有一个是邦尼写的诗。这两样发现让警方大跌眼镜，这和他们以往碰到的罪犯都不太一样，而且也正是这两样东西。让邦尼和克莱德的巴洛邦名声鹊起。相片胶卷被洗了出来，那里面全都是邦尼和克莱德的照片。这两个人衣着整齐，而且非常时髦。克莱德长相帅气，邦尼相貌甜美，两个人非常般配。他们在镜头前拿着一堆武器。摆出各种各样狂拽酷炫的姿势，看上去意气风发，不知道的还以为是什么嬉皮士风格的艺术照片，完全不像是两个杀人抢劫的雌雄大盗。更引人注目的是邦尼所写的那首诗，名叫《自杀萨尔的故事》，是邦尼之前蹲监狱的时候写的。内容是根据他的一位狱友给他讲的故事改编的，说有一个姑娘，外号“自杀萨尔”，为了自己的情夫杰克而入狱。然而，他在狱中却听到杰克和前女友复合的消息。不久之后，自杀萨尔出狱了。又过了一段时间，远方传来了一个消息：有一个女孩。杀死了一对恶棍。这首诗充满了一种悲怆和血色浪漫，写的不是一般的好，很难想象这是出自一个女强盗之手。很快，邦尼和克莱德的照片以及邦尼的诗作登上了美国的各大报纸杂志，引起了整个美国的关注。人们惊异于邦尼和克莱德这一对雌雄大盗的高颜值，也惊异于邦尼的才华。巴洛邦从名不见经传一跃而成为家喻户晓的犯罪团伙。好奇心促使美国的媒体开始挖掘邦尼和克莱德的过去，很快，雌雄大盗的生平经历也被写到了报纸杂志上。邦尼出生于1910年10月1日。学生时代的邦尼对诗歌和文学非常感兴趣，经常获得荣誉。身材娇小的她有着一头金红色的头发、白皙的皮肤，长得非常漂亮。梦想是成为一名演员。然而，邦尼却在中学时爱上了一个名叫罗伊·桑顿的男同学。在他16岁生日的前几天，他和罗伊·桑顿结婚了。从此，邦尼就没有再上学。不过，好景不长，三年后，也就是1929年，经常惹是生非的桑顿因为抢劫罪被判刑。他入狱后，邦尼就搬回了母亲家住，从此以后和桑顿再也没有见过面。而克莱德比邦尼大两岁，他其实和邦尼的丈夫桑顿差不多，年纪轻轻却已经有着丰富的犯罪经验，盗窃、抢劫商店、偷车，劣迹斑斑。1930年1月26日，这个看似普通的日子，对于邦尼和克莱德来说，却是一个天雷勾动地火的日子。这一天。克莱德在一个朋友家第一次见到了邦尼，那时邦尼正在厨房制作热巧克力。这一年，邦尼19岁，克莱德21岁，他们可以算是一见钟情，很快便坠入了爱河。然而，就在他们相爱还不到三个月的时候。克莱德因为之前犯下的抢劫和偷车的罪行而被逮捕。1930年4月，克莱德被送入德克萨斯州的伊斯特姆监狱农场进行劳改。在那儿的日子可不好过，除了辛苦的劳作和警卫的毒打，克莱德还要忍受一个犯人对他的性侵。不久之后。忍无可忍的克莱德打死了那个犯人，这是他第一次杀人。这次的监狱生活和第一次杀人彻底改变了克莱德，他从一个小打小闹的毛贼变成了凶狠的罪犯。1932年2月，克莱德被假释出狱，他出狱的第一件事就是找到邦尼。爱情使他们难舍难离，他们开始组成团伙作案，犯罪成了他们唯一的职业。1932年8月，邦尼和克莱德在俄克拉荷马州的一个小镇的舞会中喝酒，当小镇的警长和副警长质询他们时，克莱德一伙儿向他们开枪，警长重伤，副警长死亡。这是他们第一次杀死警察。1932年10月，他们在德克萨斯州的一间商店打劫时，将店主打死，而那一次偷的东西只是一些杂货和28美元的现金。两周之后，克莱德又杀死了一名警察，加上另外两个可能被他们所杀的商店老板。这个犯罪团伙已经杀了五个人，而在他们从车库公寓突出重围、亡命天涯的时候，这个数字又增加到了七人。尽管邦尼和克莱德罪行累累，但奇怪的是，他们在美国民间的声望竟然节节攀升，有不少人还拿他们和侠盗罗宾汉相提并论。这又是怎么回事呢？究其根本原因，还要从1929年开始的经济大萧条讲起。这场经济大萧条到了1933年，正是最糟糕的时候，整个美国就好像一个病入膏肓的病人。在这样的背景下，出身于社会底层的邦尼和克莱德所犯下的一系列抢劫案。对于已经破产或处于破产边缘的劳苦大众来说，相当于是出了口恶气，甚至还有点劫富济贫的意思。与此同时，整个美国的警察界内部也是一片混乱，很多警察和黑帮勾结在一起，成为了黑帮和犯罪最好的保护伞。那种情形和香港著名的犯罪电影《雷洛传》所描写的时期很像。于是，邦尼和克莱德即使杀死了警察，竟然也没有引起美国民众的公愤，因为很多人认为他们并不无辜，也是罪有应得。就这样，邦尼和克莱德成了美国人心目中的传奇人物，成了犯罪界的。《罗密欧和朱丽叶》其实这一对亡命鸳鸯的日子并不好过，因为他们太出名了，他们的样貌、衣着、他们所开的汽车都登在报纸的头版头条上，人人都能认出他们来。就算是偏远的汽车旅馆和小餐厅，也都不再安全。他们每天都在躲藏，不敢到任何餐馆吃饭，只有在野地里生火煮饭，而洗脸、洗澡都只能在冰冷的溪水中解决。一切都远没有电影中描绘的那么浪漫。好在当时的美国还没有成立 FBI， 警察无法跨州追踪。而邦尼和克莱德不停地在几个州之间来回的穿梭，一时间让警方也无可奈何。不过，即使是这样朝不保夕的日子，对于邦尼和克莱德来说也时日无多了。1934年1月，克莱德策划了一起越狱事件，目标就是他原来进过的那间伊斯特姆监狱。在这间监狱里的经历改变了他的人生，这让他耿耿于怀。曾经发誓要给狱警们一点颜色瞧瞧。邦尼和克莱德以及巴洛邦的其他成员袭击了伊斯特姆监狱，里面的囚犯成功越狱，这让警方颜面扫地。终于痛定思痛，决定开始认真抓捕这一对雌雄大盗。鉴于以前派去抓捕邦尼和克莱德的警察都太废物了，这一次德克萨斯州政府挑选了一个厉害角色——前德州骑警队长弗兰克·汉默。弗兰克·汉默是一位标准的美国硬汉，他战功彪炳，警察生涯中曾经53次被嘉奖。在四肢发达的同时，弗兰克的头脑也不简单，他首先分析了巴洛邦的行动轨迹，发现他们虽然穿州跨省，但还是有规律可循的。他们其实只是沿着美国五个中西部州的边界进行行动，而且还会定期探亲。在那个没有 GPS 定位的年代，这个发现非常关键。接下来，弗兰克汉默找到了一个人，这个人就是巴洛邦最新成员亨利的父亲。根据弗兰克的推测，巴洛邦接下来的行动就是要去探望亨利的父亲，而弗兰克软硬兼施，让亨利的父亲同意了与警方合作。一张天罗地网就这样悄悄地布置好了。只要邦尼和克莱德一进入这张网的猎捕范围，警察们就会立刻毫不犹豫地收口。在等待了两天之后，邦尼和克莱德开着汽车，终于出现在了警察的视野范围之内。弗兰克·汉默带着另外五名德州骑警，六个人拿着六支自动步枪，向着汽车进行扫射。一共射出了130颗子弹，子弹产生的强大力量让汽车整个向后翻倒，栽进了后面的沟渠里。而汽车的车身也被打得仿佛蜂窝一样，坐在车里的邦尼和克莱德根本没有还手的机会。开枪产生的巨大声响，让弗兰克·汉默的耳朵在几个小时之后还听不到任何声音。后来根据法医的说法，克莱德身中17枪，而邦尼则身中26枪，死时手里还握着一个没吃完的三明治。雌雄大盗就这样死在了枪林弹雨之下。然而这件事到此还并没有结束。闻讯赶来看热闹的民众。里三层外三层地包围了邦尼和克莱德的死亡现场，甚至有人爬上了布满弹孔的汽车。狂热的人们试图拿走邦尼和克莱德身上所有能拿走的东西作为纪念。有人带走了邦尼满是血迹的裙子一角，有人收集了一捆他的头发。据说，甚至有人拿出小刀，打算割下克莱德的耳朵。几个小时之后，上万人涌进了这个人口只有两千人的小镇，想要一睹雌雄大道的仪容。这使得当地酒吧的啤酒价格因此而涨了近一倍。通常15美分一瓶的啤酒，此时卖到了将近30美分。这一场莫名其妙的狂欢一直持续到邦尼和克莱德的葬礼。据统计。有超过两万人参加了邦尼的葬礼，这使得墓园里人满为患。邦尼的家人不得不费了很大力气才穿过人群走到邦尼的墓地。令很多人惋惜的是，这一对同年同月同日死的雌雄大盗，最终却并没有被葬在一起，因为邦尼的家人拒绝这样做。邦尼死后留下了另一首诗，名字叫做《小路的尽头》。诗里面以邦尼的视角讲述了他和克莱德的故事，甚至预见了他和克莱德将会被追捕致死的结局。电影《雌雄大盗》就是受到了这首诗的启发，进而创作出了剧本。《雌雄大盗》这部电影还有另外一个翻译名，叫。我俩没有明天。的确，在邦尼和克莱德这一条漫长而又短暂的亡命之路上，或许有火花，有诗歌，有爱情，但唯独没有明天。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。